0: den Titel Gemeinsam Kinder stark machen. Wir wollten ja heute ähm, ja nochmal besonders an unsere Kinder denken, die hier sind, hier in diesem Gebäude, aber auch in unseren Begegnungen ähm, im Alltag und ähm, ja, ich habe viel über unsere Kinder nachgedacht, auch jetzt besonders in der letzten Woche und ähm, ich finde, es ist irgendwie so ein, so ein schöner Titel, gemeinsam Kinder stark machen und den kann man auch schön sagen. Und ihm mit Inhalt zu füllen, ist aber eine große Herausforderung, wie ich gemerkt habe. Äh, viele von unseren Kindern, und ich bin selbst Vater von einem Schulkind jetzt, äh, stehen vor einem großartigen neuen Lebensabschnitt. Ja, sie dürfen in die Schule. Was für ein Privileg, das sagen wir so als Erwachsene. Als pubertierender Junge dachte ich, halt den Mund, Papa. Aber wir wissen, dass das ein Privileg ist, in die Schule gehen zu dürfen. Bildung ist ein Privileg. In Ruhe in die Schule gehen zu dürfen, ist ein Privileg. Und ähm, das möchte ich meinen Kindern vermitteln. Das ist eine große Herausforderung. Aber momentan auch ein Riesenspaß, ja, jeden Morgen in die Schule zu fahren und dort die ganzen kleinen Kinder zu erleben in der Grundschule. Ähm, ich habe aber diese Woche hier auch in der Torstraße nochmal gedacht, Kinder in einer Gemeinde haben zu dürfen, ist ein Privileg. Als Gemeinde Kinder prägen zu dürfen, ist ein Privileg. Und es gibt ein afrikanisches Sprichwort, das heißt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Über dieses Sprichwort habe ich nachgedacht. Und ich habe auch gedacht, ja, niemand prägt meine Kinder, unsere Kinder stärker als die Erwachsenen, die sie umgeben. Die Erwachsenen, mit denen sie zu tun haben. Und als Vater glaube ich, dass einer der größten Werte von Gemeinde ist, meinen Kindern, unseren Kindern, eine Gemeinschaft zu bieten und einer der Grundwerte dieser Gemeinde ist Gemeinschaft durch Liebe. Gemeinschaft durch Liebe. Und ich dachte so, ja, das ist genau das, was ich eigentlich für meine Kinder möchte und für jedes Kind, was hier in diese Gemeinde kommt. Ähm, ich möchte das dass diese Kinder, diese Teens, diese Jugendlichen, die hier sind in dieser Gemeinde, dass sie diese Gemeinde als einen Ort erleben, wo ihnen Liebe begegnet. Wo sie einfach sein können und sich sicher fühlen. Wo sie vielleicht auch persönliche Gespräche mit vertrauten Erwachsenen führen und schwierige Fragen stellen können, die sie vielleicht ihren Eltern nicht mehr stellen Wir leben in einer Kultur, hier in dieser Hansestadt Hamburg, wo ein Haushalt, ein Familienhaushalt, durchschnittlich aus maximal vier Personen besteht. Vater, Mutter, bzw. Eltern, manchmal auch Alleinerziehende und ein oder zwei Kinder. Nochmal dieses Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wir leben in einer Kultur, in der Gemeinschaft nicht automatisch da ist und gute Vorbilder nur sehr begrenzt vorhanden sind. Und ich muss sagen, dass ich persönlich als Vater sehr bewusst nach guten Menschen suche, die meine Kinder umgeben. Und genauso möchte ich Verantwortung für die Kinder übernehmen, die mir begegnen, hier in diesem Haus. Aber auch in der Schule, wenn ich meine Kinder zur Schule bringe. Und ich merke, dass ich gefordert bin, weil ganz viele Kinder ja gute Vorbilder auch suchen. Ich weiß nicht, welches Idealbild von Familie ihr im Kopf habt. Hier sitzen einige Eltern, aber auch einige, die vielleicht schon erwachsene Kinder haben. Und auch einige, die viel mit Kindern zu tun haben. wie hier in dieser Gemeinde haben ganz viel mit Familien zu tun. Welches Idealbild von Familie habt ihr im Kopf? Und ich habe so über mein Idealbild von Familie nachgedacht und habe dann schnell gemerkt, dass meine Familienrealität zu Hause doch ganz anders aussieht, ganz oft. Ja, ich war jetzt die letzten zwei Tage unterwegs ähm, bin dann, also alleine unterwegs, bin dann abends nach Hause gekommen und ich habe mich voll gefreut, ähm, meine Kinder wieder zu sehen, meine Frauen in den Arm zu nehmen und ähm, ich war schon öfters unterwegs und manchmal hatte ich so dieses Idealbild, ich war zwei Wochen im Sommerferien weg und dann komme ich nach Hause und zu Hause empfangen mich meine Kinder und äh, beschmeißen mich mit Blumen und hängen mir Grenze um und meine Frau hat schon das Essen gekocht und für mich gegrillt und das Bier ist kalt im Kühlschrank und es ist doch eigentlich so, dass, ja, ich habe gefehlt als Vater zu Hause und die Kinder haben mich super vermisst und müssen mir erstmal alles erzählen und reden, und reden und reden und reden und reden und reden und reden und meine Frau möchte auch mal eine Aufmerksamkeit und das ist ja auch super und ich merke, ich bin, ich bin gefordert und vieles entspricht nicht meinem rosaroten Bild von dem, was ich mir manchmal so vorstelle. Die Realität in jeder Familie sieht anders aus. Und ich habe mich gefragt, was sagt denn die Bibel eigentlich zum Thema Familie? Und das Schöne ist, dass, dass die Bibel uns kein perfektes Bild von Familie irgendwie malt oder vorschreibt, sondern Gott erzählt durch die Bibel eine ganz, ganz große Geschichte, in der auch Familien ihren Platz haben. Ja, es gibt in der Bibel Erziehungsmethoden, Erziehungsratschläge, die in eine bestimmte Kultur hineinsprechen. Viele von diesen Ratschlägen passen auch noch zu unseren heutigen Kulturverhältnissen, aber nicht alle. Und man könnte den Anspruch haben zu sagen, ja, aber in der Bibel müssten doch ähm, gute Familien irgendwo auftauchen. Gute Familienbeispiele, an denen wir uns orientieren können. Ich gebe uns ein paar Beispiele von Familiensituationen. Noah, ein Familienvater, hat ein Alkoholproblem. Abraham, ein Familienvater, bot seine Frau einem anderen Mann an. Rebekka, eine Mutter, täuschte gemeinsam mit ihrem Sohn ihren Mann Isaac. Jakobs Söhne verkauften ihren Bruder in die Sklaverei. Super Familie. David hatte eine Affäre und sein Sohn zettelte einen Aufstand an. Und Eli verlor vollkommen die Kontrolle darüber, wie seine Söhne sich im Gottesdienst benahmen. Da muss ich an mich selbst denken. Ich habe noch nicht vollkommen die Kontrolle verloren, aber manchmal dachte ich so, ich habe ein anderes Bild davon. Ich wurde, ist auch egal. Was manchmal so deine, deine eigene Geduld strapaziert, weil die Kinder nicht deinem Bild entsprechen. Man könnte einwenden, ja, aber was ist jetzt mit Josef und Maria? Die haben Jesus erzogen, aus dem ist ja was geworden. Ja, kann man so sagen, aber es gibt eine Geschichte. Josef und Maria waren ein paar Tage unterwegs in Jerusalem und haben Jesus drei Tage lang im Tempel gelassen. Wenn einer von euch Eltern sein Kind heute hier lässt und ich nicht weiß, wo ihr seid, werde ich spätestens morgen das Jugendamt informieren. Keiner von euch lässt sein Kind drei Tage hier, okay? Ich kann also nicht behaupten, dass die Bibel von guten Eltern erzählt. Ja, sie gibt Ratschläge. Und ja, Familie gehört irgendwie zu der biblischen Geschichte dazu. Und Gott, Gott schreibt Geschichte mit den Menschen. Und ganz viele von diesen Geschichten finden wir in der Bibel wieder. Und wir lesen diese Geschichten. Aber wie haben wir sie zu verstehen? Was will er uns durch diese Geschichten, auch durch diese Familien mitgeben? Und äh, ich habe gedacht, ich nehme uns mal mit hinein in eine Geschichte. Weil ich diese Geschichte sehr wichtig finde, auch, ich finde von dieser Geschichte können wir viel lernen, wie wir mit uns selbst, mit unserer nächsten Generation und auch mit unseren Kindern umgehen. Das ist eine sehr alte Geschichte und ähm, diese Geschichte finden wir im allerersten Teil der Bibel, in den ersten fünf Büchern Mose. Und das ist so, das geht um das Volk Israel. Das Volk Israel war Gottes ausgewähltes Volk. Und Gott wollte mit diesem Volk Israel eine besondere Geschichte schreiben. Und das Volk Israel hat in diesem Moment, wo die Geschichte, die ich euch erzählen möchte, beginnt, eine 40-jährige Wüstenwanderung hinter sich. Gott hatte diesem Volk versprochen, ich möchte euch in ein gelobtes Land führen. In einem Land, wo Milch und Honig fließen, wo es euch richtig gut geht. Und das möchte ich euch versprechen und ich möchte es euch geben. Und in diesem Moment, wo diese Geschichte beginnt, da steht dieses Volk Israel nach einer 40-jährigen Wüstenwanderung kurz davor, dieses Land einzunehmen, in Anspruch zu nehmen. Diese Grenze des gelobten Landes ist erreicht. Und sie sind fast am Ziel. Und niemand wusste so wirklich, was jetzt auf sie zukommt. Jeder wusste, es beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Es beginnt jetzt etwas Neues. Wir sind jetzt da und es, es, es bricht jetzt an. Und sie wussten um dieses Versprechen, es wird uns in diesem Land sehr gut gehen. Wir werden dort viel bekommen, viel Reichtum, viel Milch und Honig. Es wird uns richtig gut gehen dort. Und Mose, der dieses Volk durch diese Wüste geführt hat, der tut Folgendes. Mose versammelt das ganze Volk. Und in der Bibel steht das ganze Volk. Und das meint, er versammelt Senioren, Erwachsene, Verheiratete, Singles, Kinder, alle. Und er versammelt dieses ganze Volk, bevor sie jetzt in dieses gelobte Land gehen. Und er gibt ihnen nochmal die Grundwerte für ihr Leben mit. Er wiederholt in, in mehreren Kapiteln in der Bibel, davor nochmal diese zehn Gebote. Diese Werte, die Gott diesem Volk gegeben hat die sie 40 Jahre davor schon mal bekommen hatten. Und er erinnert sie an all das, was, sie, was dieses Volk zusammen in diesen 40 Jahren zusammen mit ihrem Gott in der Wüste erlebt haben. Und dann sagt er folgende Worte. In 5. Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 12. Und er sagt, hört ihr Israeliten, der Herr, unser Gott, ist der einzige Herr. Ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch gegeben habe, in eurem Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Bindet sie zur Erinnerung um eure Hand und tragt sie an eurer Stirn. Schreibt sie auf die Pfosten eurer Haustüren und auf eure Tore. Der Herr, euer Gott, wird euch schon bald in das Land bringen, das er euren Vätern Abraham, Isaac und Jakob mit einem Eid versprochen hat. Und darin sind viele große, reiche Städte, die ihr nicht erbaut habt, Häuser voller Waren, die ihr nicht gekauft habt, Zisternen, die ihr nicht gegraben habt und Weinberge und Olivenhaine, die ihr nicht gepflanzt habt. Wenn ihr euch also in dem Land satt essen könnt, dann vergesst den Herrn nicht, der euch aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Mose formuliert hier eine Vision eine Vision, wie ein Leben in einem gelobten Land in diesem neuen Lebensabschnitt funktionieren kann. Und er sagt den Satz, der die Grundlage für alles Weitere bildet. Er sagt, hört ihr Israeliten, der Herr, euer Gott, ist euer Gott allein. Und er fängt an mit seiner Rede, indem er die Israeliten, dieses versammelte Volk, an die Grundlage, an die zentrale, Glauben, äh, an die zentrale Bedeutung ihres Glaubens erinnert. Er sagt, hört ihr Israeliten, hört das und vergesst es bitte nicht, wenn ihr jetzt losgeht in euer neues Leben. Hört zu und vergesst es nicht. Alles, was ich jetzt noch sagen werde und alles, was ich gesagt habe, hängt an einer entscheidenden Wahrheit, die alles andere überragt. Unser Gott ist Gott und es geht allein um ihn. Alles dreht sich in Wahrheit um Gott. Und wenn wir nicht bei Gott anfangen, enden wir irgendwo anders. Aber nicht am Ziel. Nicht da, wo Gott uns das versprochen hat. Mose scheint hier ausdrücken zu wollen, dass es keinerlei Bedeutung hat, was wir alles wissen und alles haben. Solange wir nicht wissen, was wirklich von Bedeutung ist. Es ist zu wenig. Wenn wir zwar den Wohlstand eines, besseres, eines besseren Lebens genießen könnten und in dem Land leben würden, in dem Milch und Honig fließen und uns bilden, fortbilden, entwickeln, Karriere machen, aber niemals Gott wirklich kennenlernen und vergessen, wer er ist. Lasst euch nicht ablenken. Vergesst nicht, wer euer Gott ist. Vergesst nicht, wie mir das alles zu verdanken habt. Bewahrt die Gebote, die ich euch gegeben habe, in euren Herzen. Schärft sie euren Kindern ein. Sprecht über sie, wenn ihr zu Hause oder unterwegs seid, wenn ihr euch hinlegt oder wenn ihr aufsteht. Liebe Erwachsenen, worauf kommt es wirklich an in unserem Leben? Was ist wichtig? Was geben wir unseren Kindern, der nachfolgenden Generation mit? Was hinterlassen wir ihnen, wir als Gemeinde? Du als einzelner Erwachsener, der diesen Kindern auch tagtäglich begegnet, dieser Generation tagtäglich begegnet. Die meisten von uns werden unseren Kindern kein großes Erbe hinterlassen. Vielleicht ein schönes Gemeindehaus. Aber jeder von uns hinterlässt ein persönliches Vermächtnis. Was sind die Grundwerte meines Lebens? Was sollen die Menschen um mich herum für gelebte Werte von mir erlebt haben? Der ganze Überfluss um mich herum, der lenkt mich oft von dem ab, was wirklich zählt. Und ich bin so oft damit beschäftigt, ein Erbe für, mein Kinder ans, für meine Kinder anzuhäufen, dass ich oft vergesse, wie wichtig es ist, ein Vermächtnis zu hinterlassen. Was meine ich damit? Manchmal muss ich mich selbst daran erinnern, dass alles, was ich an meine Kinder weitergebe, materiell. Dass alles, was ich an meinen Kindern tue, nicht so wichtig ist, wie das, was ich in ihnen hinterlasse. Es gibt so eine unsichtbare Linie und es ist schwer zu sagen, wo sie verläuft. Ich merke nur manchmal, dass ich sie schon oft überschritten habe in meinem Wunsch, meine Kinder glücklich zu machen, habe ich oft das übersehen, was sie wirklich lebendig macht. Gott. Und in ihm Interesse, Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit, Vorbild, Frieden und Beziehung. Wann immer wir das Glück unserer Kinder zu unserem höchsten Ziel erklären, geben wir uns früh zufrieden. Manchmal zu früh. Denn ihr temporäres Glück ist viel unbedeutender als das, was Gott für sie vorbereitet hat und wofür er sie geschaffen hat. Zurück zu Mose. Mose sagte noch etwas ganz Entscheidendes in diesem Moment. Seine Worte bisher waren ein Rückblick auf Gottes Wirken. All das, was Gott versprochen hat, all das, was Gott verheißen hat, all das, was Gott mit ihnen erlebt hat, in all den Jahren in der Wüste und all die Gebote, die er ihnen gegeben hat. Aber dann sagte Mose etwas an dieser Stelle, was zum allerersten Mal in der Bibel steht. Und was Jesus Christus ungefähr 1500 Jahre später nochmal wiederholt und den Leuten nochmal richtig einschärft. Er sagt diesen einen Satz. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen. Mit ganzer Seele. Und mit ganzer Kraft. Gott gab Mose das Gesetz für sein Volk. Einen Bundesschluss. Und er macht diesem Volk Israel und darüber hinaus uns allen heutzutage ein Versprechen. Ein Versprechen, das ein religiöses System von einer Glaubensbeziehung unterscheidet. Gott verspricht, dass er über Tausende von Generationen hinweg denen seine Liebe zeigen wird, die ihn lieben und sich an seine Gebote halten. Diese, dieser kleine Satz der stellt einen entscheidenden Bezug her zwischen Liebe und Gehorsam. Nur eins trennt einen lebendigen Glauben von einer formelhaften Rechtgläubigkeit. Ein Wort, ein Lebenskonzept, eine beherrschende Macht. Liebe. Es gibt etwas Wichtigeres als all die Regeln. Wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Erwachsene, wenn wir als Eltern, wenn wir als diejenigen, die etwas mit Kindern zu tun haben, mit einer nächsten Generation, wenn wir in der nächsten Generation ein Vermächtnis hinterlassen wollen, wird das nur anhand von bedeutungsvollen Beziehungen funktionieren. Wer Regeln, Anweisungen, Wahrheiten, ohne einer echten, liebenden Beziehung vermitteln will, baut nur eine leere Religion, die keine Frucht bringen wird, die zur Unterdrückung von Menschen führt oder Rebellion hervorruft. Mose fasste den gesamten Glauben seines Volkes zusammen und führt ihn auf die Liebe Gottes zurück. Und mit diesem Grundprinzip der Liebe Gottes, schickt er sein Volk, dieses Volk Gottes, in das gelobte Land. In ein neues Abenteuer, in einen neuen Lebensabschnitt für viele Generationen. In einen neuen Abschnitt der Geschichte Gottes mit den Menschen. Was wäre, wenn ich sagen würde, dass Gott gerade dabei ist, jetzt und hier und heute, diese Geschichte weiterzuschreiben? Mit dieser Gemeinde, mit uns als Menschen, mit unseren Kindern, die jetzt zum Teil in die erste Klasse gehen. Was wäre, wenn ich sagen würde, dass, dass Gott jetzt gerade dabei ist, durch uns eine Geschichte von Heilung und Rettung zu erzählen. Egal wie es in meiner Familie, wie es in deiner Familie gerade aussieht. Oder wie begrenzt wir in unseren Fähigkeiten sind. Du kannst Gott in deinem Herzen wirken lassen. Damit unsere Kinder, die nächste Generation, Gottes Gnade und Güte, seine Liebe und seinen Frieden aus aller nächster Nähe erleben. Liebe den Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen. Was wäre, wenn, wenn unsere Kinder mit einem Staunen über Gott und seiner Liebe aufwachsen würden? Wenn sie wirklich durch uns verstehen würden, dass Gott so groß ist, dass er sie durch alle und wirklich alle Lebensumstände begleitet und sicher hindurchführen kann? Und noch mehr, dass sie Teil von Gottes Geschichte sind. Und eine Leidenschaft dafür entwickeln, das zu tun, was Jesus auf dieser Erde tat. Und dass sie in diesem Jesus Christus Wahrheit, Sinn und Frieden finden. Das bedeutet, Kinder gemeinsam stark zu machen für dieses Leben. Für dieses Leben, für unseren Gott, ihm zu ehren. Durch seine Liebe. Nichts ist wichtiger. Amen.